0: Débat et controverse sur BFM Business Nicolas Doze accueille les experts Bonjour et bienvenue, Actualité économique du jour à la grogne des agriculteurs et Gabriel Attal va tenter de trouver des, des réponses, c'est pas simple de trouver des réponses en France car c'est par définition le secteur dans lequel la compétence européenne est probablement la plus aboutie. Bruno Le Maire l'a confirmé, les prix de l'électricité vont augmenter de 10%, presque 10% en février, plus 8,6% pour le tarif de base et plus 9,8% pour le tarif creuseur plein. Dans le camp politique, on crie au scandale car les taxes vont retrouver un niveau normal après avoir été réduites à quasi néant. Pendant la période de bouclier tarifaire, on savait qu'il serait difficile de mettre fin au quoi qu'il en coûte et de revenir à une vie normale. Ça fera environ 100 euros de hausse en moyenne sur l'ensemble d'une année pour un ménage. Je dis bien en moyenne, évidemment, tout dépend du mode de chauffage. La France est à l'arrêt dans un monde en mutation rapide. C'est ce qu'écrit Christian Saint-Etienne dans l'opinion du 15 janvier. Il est avec nous aujourd'hui. Son avis m'intéressera sur cette question. Et puis voilà une initiative un tour de France du budget. Des députés Renaissance partent sur les routes pour trouver de nouvelles idées, pour équilibrer les comptes du pays. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, enfin juste avant le week-end, Pierre Moscovici a été très clair. Il considère que l'année 2025 sur le terrain budgétaire est une année cruciale. Bonjour Leonidas Kalogiropoulos. Bonjour Nicolas. PDG de médiation et argument, délégué général de l'Open Internet Project, et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, la place de marché des solutions d'entrepreneurs aux enjeux du pays. Et on a eu le plaisir de vous lire dans les Échos. C'était le 10 janvier. Pour dire. Pour dire que les entrepreneurs ont, vous voyez, par exemple, notre
1: programme de ce matin, les entrepreneurs ont plein de solutions. Regardez l'eau, euh, vous avez des inondations dans le nord de la France, de la sécheresse dans le sud. Est-ce que la question de savoir comment on va faire pour euh, que l'excès d'eau d'un côté dans, dans un même pays aille irriguer euh, euh, les champs là où il n'y en a pas, est-ce que c'est pas un sujet industriel? Est-ce que c'est pas un sujet d'entrepreneurs plus qu'un sujet d'administration, de législateurs? Est-ce que c'est toujours en faisant des lois, des décrets, des circulaires qu'on résout les problèmes d'un pays Ou est-ce que c'est en donnant la parole aux entrepreneurs C'est peut-être une réflexion, c'est ce à quoi invite cette tribune, pour que les entrepreneurs, avec leurs solutions, aient une nouvelle place dans le fonctionnement de notre démocratie. Vous le voyez bien d'ailleurs, quand on veut simplifier l'excès de lois, l'excès de règlements, qu'est-ce que l'on fait Des lois et des règlements. Il y a un moment donné où il y a un problème qui n'est pas ponctuel, il est structurel prendre un peu de hauteur et voir ce que les entrepreneurs
0: peuvent apporter comme son neuf dans cette histoire. Je ne sais pas si c'est les entrepreneurs qui ont les réponses à tout mais là on parle on va en par parler de l'électricité en fait, euh, on voit que l'état avec ses subsides est présente dans la vie de tous les jours à tout instant hein, dans l'énergie quand on prend le train, quand on touche le smic avec la prime d'activité, quand on veut accéder à la culture, quand on veut faire réparer ses chaussures, réparer son grille-pain, quand on veut acheter des préservatifs et qu'on a moins de 25 ans. Alors les subsides de l'état sont absolument partout.
1: Est-ce qu'il n'est pas allé trop loin Est-ce que le... il n'est pas tant plutôt que de vouloir faire le procès permanent de l'État, de faire en sorte que nous, entrepreneurs, nous prenions davantage de place dans le débat public en apportant quoi des, des solutions. Réponses concrètes. Bah C'est l'objet de ces solutions mais... concrète que nous portons. Philippe Mutrici. Bonjour. Bonjour.
0: Directeur des études de BPI France et Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian. Bonjour. Professeur Ocknam et membre du Cercle des économistes. Vous avez publié le conflit sino-américain pour la domination mondiale. L'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial collection Alpha. Euh, Christian Saint-Etienne, la grogne des agriculteurs. En fait, ça dans tous les sens c'est une sorte de, de, de ils ont cumulé toutes les rancœurs de ces dernières années qui maintenant explosent au grand jour probablement à la faveur des premiers mouvements d'agriculteurs nés dans le reste de l'Europe surtout en Allemagne la baisse des revenus L'accumulation des normes vertes, les difficultés d'accéder à l'eau, les problèmes d'épidémie, la baisse de la demande dans certaines filières, la complexité administrative. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il euh, y a un risque de jacquerie. Le gouvernement ne sait plus par où prendre le sujet. Alors, comment est-ce qu'on fait, selon vous, face à tous ces sujets pour lesquels aucune réponse immédiate n'est envisageable C'est
2: un problème qui vient de loin et qui est pas seulement français maintenant. En fait, avant l'Allemagne, ça a commencé aux Pays-Bas. Mais à l'Allemagne, on comprend, on leur a sucré la niche fiscale du gazole du jour au lendemain. Et aux Pays-Bas, ça a été encore plus violent et ça a eu des conséquences politiques. Dans des élections locales, c'est constituer un parti des paysans qui a obtenu 30% absolument, des voix absolument. et est ce qui a probablement donné des idées aux, aux paysans allemands Alors, là, là on est au cœur des contradictions de, des transformations actuelles puisque c'est l'écologie contre la souveraineté agroalimentaire et on n'arrive pas, euh, visiblement, au niveau européen, parce que c'est devenu trop idéologique, à euh, faire euh, une production verte euh, raisonnable. Donc, euh, on, on veut tellement euh, résolu, enfin, résoudre tous les problèmes euh, de façon euh, systématique et sans prendre en compte le réel, qu'on crée de nouveaux problèmes. C'est la même chose pour l'interdiction des véhicules thermiques ça, en 2035. Oui. Ou pour le logement, qui, oui. Qui, qui, dans les faits, se transforme en Buy China Act, ce qui, là aussi, est une contradiction monstrueuse, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu faire un Buy European Act pendant 50 ans, il n'existe toujours pas, et d'un seul coup, à, à travers une décision Mais... de ce type, on fait un Buy China Act. Et je dis simplement aux, aux auditeurs et téléspectateurs que la, la raison, c'est que, comme ce sont les Chinois qui ont pris le leadership sur ah oui, oui. La, le véhicule électrique sur les batteries en réalité euh, tout, toute la production va venir de là-bas alors que nous étions au top mondial sur le, le, le thermique en termes de qualité et, et, et je termine d'ailleurs juste une autre incise euh, les spécialistes considèrent que pendant encore 15 ans des véhicules thermiques consommant moins de 4 litres au sang sont plus propres que des véhicules électriques. Voilà. Or, en fait, gouverner, c'est anticiper, mais avec pragmatisme et mais dans alors, le respect des gens qui sont là. Et on oublie ça dans tous les domaines.
0: Alors, ce que, ce que vous dites est parfaitement illustré par ces chiffres. À Bruxelles, on veut de la qualité, mais on veut des prix bas et on veut des, des, une baisse des surfaces cultivées et on veut moins d'engrais et moins de phytosanitaires. Résultat des courses, on 40, 40 millions de tonnes apportées en 2023 de N importe de pays ouais, ben qui ne voilà. respectent pas, c'est oui, normes. Exactement. <rire> Donc on importe 40 millions de tonnes de céréales en 2023, deux fois plus qu'en 2022. On a vu une hausse de 70% des importations de volailles en deux ans en France, notamment depuis le Brésil. Aujourd'hui, un poulet sur deux consommé en France est importé. C'était 1 sur 4 en 2000. Les importations agroalimentaires ont doublé entre 2000 et 2019. Mais on a toujours tout faux. Enfin, c'est désespérant ce que vous décrivez. Et c'est pareil pour l'automobile. Et pour le logement, effectivement, à force de vouloir que des logements verts, on va plus rare de logement du tout. Il y a un moment, c'est désespérant.
2: Il y a un conflit euh, écologie-souveraineté oui. et il y a un conflit idéologie-réelle. Bon, et la alors, conjonction des deux des conflits deux. nous met dans des situations insupportables. Seulement, bon. quand les
0: agriculteurs grognent, généralement, le pouvoir politique prend ça au sérieux. Surtout quand ça commence à devenir quelque chose d'européen. Euh, Philippe Mutrici et puis Leonidas calogiro sur ce qu'on vient de dire, on pourrait tirer tous les, toutes les ficelles de tous les sujets qui, et toutes les revendications qui, chez les agriculteurs, vraiment ont du sens.
3: Mais alors, en Philippe en fait, Mutrici, oui. Mais, mais J'ai l'impression qu'il y a déjà il y a trois sujets d'inquiétude majeurs, en complément de ce que vient dire Christian Saint-Etienne. Le premier sujet, c'est des sujets d'inquiétude sur la loi EGalim. Est-ce qu'elle sera bien respectée Est-ce que les, 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 les mécanismes qui protègent les revenus des agriculteurs vont bien fonctionner dans un moment où euh, la grande distribution, et pas qu'elle d'ailleurs, il y a une pression de l'ensemble des consommateurs pour faire baisser les prix, Je rappelle, hein, les Philippe, prix
0: alimentaires. La loi EGalim, loi qui est votée il y a quelques années, il y a EGalim 1, EGalim 2,
3: qui est une loi qui doit conduire à des
0: hausses de prix pour préserver les revenus des
3: agriculteurs, voilà. avec un ministre aujourd'hui qui veut faire baisser les prix. Dans un contexte, c'est ça, et dans un contexte où les prix alimentaires ont pris 20% en ouais, deux ans. Donc il y a une inquiétude chez les agriculteurs, et on... Comme pour les TPE, d'ailleurs, il y a une grande diversité dans l'agriculture. C'est-à-dire que vous avez des céréaliers, vous avez des oui, éleveurs, vous avez des petites exploitations. On commence à avoir même des exploitations qui essayent de respecter euh, les, les normes environnementales. Et puis, vous avez à l'inverse des, des énormes complexes, à, 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 agro, presque agro-industriels. En fait. mmh. Donc, il y a Egalim, premier sujet. Et le deuxième sujet, vous l'avez dit, c'est les normes. C'est énorme, là est aussi. Binaire, il y a est une binaire. inquiétude sur, euh, je dirais, quasiment tous les 15 jours, il y a une nouvelle annonce, euh, c'est vrai plutôt en, en provenance de, de la Commission européenne, avec une surtransposition traditionnelle voilà. en France. Et donc là, il y a un moment où on peut comprendre qu'il y a une forme, de entre guillemets, de ras-le-bol. Et puis, il y a le troisième sujet aussi, qui est le sujet d'actualité, qui est peut-être l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est des inquiétudes sur le prix de l'énergie, et notamment les, les avantages fiscaux dont bénéficie le, 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 le gazoil agricole. Et donc, voilà, si vous, vous rajoutez ces trois gros sujets, je pense, ce sont des sujets d'inquiétude. Et donc, le gouvernement, en fait, doit, doit les rassurer sur les trois sujets.
0: Alors, effectivement, et Galim, il serait bien d'éviter la confusion entre ce que dit la loi Egalim et ce que dit Bruno Le Maire euh, sur les normes, moi ce chiffre de la FNSEA alors je, je les prends au mot j'imagine qu'ils l'ont pas inventé mais ils parlent de 75 molécules qui n'existeront plus en France pour lesquelles aucune alternative n'existe mais qui restent autorisées dans le reste de l'Europe c'est-à-dire que le traitement de l'agriculteur français est complètement décalé par rapport au traitement de l'agriculteur européen alors effectivement le gazole non routier on a commencé à réduire la niche les pêcheurs sont passés entre les gouttes mais les agriculteurs voient une partie de la niche fiscale. Sur les
3: normes, vous trouverez toujours des agriculteurs pour être plus ou moins d'accord sur le remplacement des molécules dangereuses pour la biodiversité par d'autres systèmes. Quand il y a une alternative. Quand il y a une alternative, tout à fait. Mais en revanche, entendre qu'il faut mettre 5% des terres en friche, là, pour le coup, pour un agriculteur, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que, j'irais presque, c'est contre-nature.
1: Bon. Surtout quand, dans
0: un contexte euh, où avec
2: l'Ukraine, on a frôlé la crise de famine dans beaucoup de pays
1: mais c'est vrai que le fait de euh, rédiger des normes euh, avec des interdits sur des produits, sur des, notamment des fertilisants, sans s'assurer que l'alternative existe, c'est quelque chose qui est assez aberrant. Euh, on a euh, la question de, des farines de bovins qui sont données euh, traditionnellement comme nourriture euh, au volailles. C'est interdit en Europe, mais on les exporte pour, alimenter, pour nourrir des volailles au Vietnam que nous apportons. Donc, nous, avons, nous sommes à l'épicentre d'injonctions contradictoires pour lesquelles oui. on a effectivement placer les agriculteurs dans une équation qui est intenable. C'est intenable, et
0: c'est pas nouveau et c'est intenable et ça continue. Et, ça et on connaît, comprend effectivement, effectivement ce mouvement qui consiste à manifester son désaccord en allant déboulonner des panneaux d'entrée de ville pour les mettre à l'envers. Parce que c'est bon l'envers. On marche sur la tête.
1: On marche sur la tête. Et effectivement ils ont accès à un certain nombre d'avantages et sur le gazole non routier. Euh, enfin, il y a des aides qui leur sont ouvertes et pour lesquelles la liste, la, la, la file d'attente pour en bénéficier est absolument possible parce qu'effectivement les administrations n'arrivent pas à suivre. Donc c'est vrai que leur vie est un cauchemar quotidien, sans compter qu'effectivement leurs revenus ne sont pas suffisants souvent pour les faire vivre. Enfin, objectivement, il y a là un, 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 un concentré de, 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 de problèmes absolument explosifs. C'est très naturellement la priorité du gouvernement. Je ne suis pas totalement certain que euh, le calendrier sur la hausse des taxes euh,
0: de l'électricité soit tombé au bon moment. On va en parler. Mais en tout cas, sur les trois points qui étaient soulevés par Philippe Mutrici, je ne vois pas l'acte politique qui, en deux, trois jours, l'annonce qui peut faire que, tout d'un coup, la pression retombe. Et alors, à BPI, vous avez, euh, vous avez sorti une enquête qui va au-delà du secteur de, de l'agriculture. Et en fait, 2024, c'est.
3: Je sais pas quel mot vous metteriez derrière d'ailleurs. Ah bah on a mis. À... vous l'avez mis. Le mot c'est un refroidissement. Refroidissement. Voilà donc on parle. J'allais dire brouillard. Oui. C'est bon. d'actualité, c'est l'hiver. Donc le brouillard, refroidissement. C'est les TPE de 1 salarié et au PME jusqu'à 250 salariés. Hein. Donc c'est ça la cible. On les enquête. Et après on passe à ETI mois. en théorie. Hein. Les, les ETI on les a pas enquêtés. Là c'est l'enquête semestrielle. Donc on l'a sortie la semaine dernière. Et, et on voit effectivement que l'inquiétude n'est pas que chez les agriculteurs. Il y a une inquiétude qui est globale. Le, dans, dans, les, dans le monde entrepreneurial euh, et on l'a titré refroidissement parce que on pense d'où BPI France que c'est temporaire. D'ailleurs, n'est pas les seuls à le penser, puisque la, le, con, le consensus de prévision de croissance pour l'année 2024, il est aux alentours de 0,7. Donc, j'allais dire 0,8. Voilà, 0,7-0,8. C'est ça. Donc, on n'est voilà, voilà. oui. pas en récession. On n'a pas une récession qui est attendue. Et l'année 2023, on va la terminer à 0,8-0,9. Donc, dans les deux cas, on n'est pas du tout dans une dans une économie qui plonge comme c'était le cas, soit en 2020 pour des raisons sanitaires, soit en 2008 2009 au moment de la grande crise financière. Mais, en revanche, ça va moins bien que l'année dernière. Et surtout, sur l'année 2024, euh, les perspectives, en fait, les chefs d'entreprise ont, ont du mal à voir par quel mécanisme la conjoncture va, va s'améliorer. Alors, en fait, dans cet, euh, j'allais dire, océan entrepreneurial, puisqu'il y a plus de 2 de, de millions d'entreprises hein, qui sont représentées par cette enquête, on voit que les difficultés sont surtout concentrées sur les TPE, donc, dont le chiffre d'affaires pour l'année 2023 va baisser de 2% en moyenne. Alors que pour les PME de plus de 100 salariés, c'est elles vont continuer à faire plus 4%. Donc, on a un premier phénomène de concentration des difficultés sur les petits. Et la deuxième difficulté, c'est une approche sectorielle. Là, il y a trois secteurs qui souffrent terriblement. La construction le commerce, Mardi. et les transports. Les transports, qui est une chute du solde d'opinion de quasiment 40 points en un an. On n'a jamais vu ça les dans transports, hein, vous et Les vous transports, vous me surprenez, j'aurais pas fait. imaginé qu'ils étaient dans et le top 3. Exactement. Hein. Logement, et construction, et que oui ça... Que ce soit pour 2023 ou pour 2024, ce sont trois secteurs qui affichent des indicateurs des soldes d'opinion négatifs, ou en très très forte baisse. En revanche, l'industrie se maintient à peu près dans sa moyenne de long terme, et puis on a le tourisme qui lui se porte, ah oui, porte vu. plutôt bien. Voilà. Et donc je pense que c'est avoir en tête que l'économie aujourd'hui est en fait ce que nous disent les chefs d'entreprise, ils ont un, des indicateurs d'activité qui sont conformes avec une croissance qui est encore une fois au-dessous de son potentiel, puisqu'au-dessous de, de 1%, mais c'est surtout concentré sur les petits et sur un ensemble de secteurs. Après, on a aussi des messages d'optimisme dans, ah. euh, dans cette enquête. Donc, C'est pour ça que le refroidissement est temporaire. Hein, et qu'on espère que le printemps euh, permettra de réchauffer l'économie. 92% des défaillances à la fin 2023, c'est des TPE. Hein. Oui, c'est bon. vrai. Alors. Le, le, la peur de ne pas rembourser son PGE oui. n'est que de 4%. Quand on regarde l'indicateur de trésorerie des entreprises, il est au-dessus de sa moyenne de long terme. Donc là très, du côté trésorerie, peur de ne pas rembourser le PGE, pas d'inquiétude. L'accès au crédit bancaire reste bon, facile... Malgré la hausse des taux d'intérêt C'est vrai que les chefs d'entreprise nous signalent Que les taux d'intérêt sont un obstacle à l'investissement C'est le premier obstacle à l'investissement Mais pour autant Quand ils demandent un crédit bancaire Ils l'obtiennent Et ils continuent de vouloir investir Donc si on regarde les indicateurs d'investissement Pour 2023, pour 2024 En fait on voit qu'en nombre d'entreprises Ça se maintient à peu près à une sur 2 c'est-à-dire, on est à peu près dans les moyennes sur les dix dernières années. En revanche, c'est les montants investis qui corrigent légèrement à la baisse. Donc, on veut continuer à investir. Les chefs d'entreprise veulent continuer à investir, mais c'est juste leur montant à la baisse.
1: Bon, je vous permettrais de bah proposer euh, euh, d'ajuster la la de, 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 un tout petit peu son qualificatif. On va dire un rafraîchissement. <rire> un rafraîchissement. Oh, plutôt qu'un refroidissement. Oui, enfin, on peut jouer parce que les... Non, mais simplement, euh, c'est vrai que ce n'est certainement pas euh, Philippe, qui à la BPI voit la dynamique entrepreneuriale exceptionnelle de notre pays, qui se confirme, hein, qu'il n'est pas. Euh, voilà, il, pour ceux qui nous écoutent, il acquiesce euh, euh, de la tête. Mais euh, il y a cette dynamique qui reste euh, présente. Et puis il y a des signaux d'inquiétude. C'est vrai que la hausse des taux d'intérêt. C'est vrai que les prix de l'énergie. Que globalement la conjoncture internationale et, et les conflits, euh, ça rend plus inquiet. L'année dernière, mais c'est une inquiétude qui est, vous le savez, aussi un formidable stimuli pour surmonter les obstacles. Donc, euh, euh, voilà, la définition d'un entre, entrepreneur, c'est un expert en, 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 en solution à problème. Donc euh,
3: Complètement d'accord.
1: Voilà, donc on euh, a des problèmes question, devant
3: nous.
0: saint vous voulez réagir Après, moi, je vous parle de l'énergie de manière très concrète, justement. Je mais, je euh, fais un commentaire oui, sur, ce sur ce
2: qu'ont dit mes deux camarades, et en lien avec euh, la question que vous posiez tout à l'heure. Parce qu'on on, on voit bien qu'en même temps, aux états unis ça va extrêmement bien. Et ce n'est pas seulement lié à l'Ira ah, et au Ils ont bien coût fait mentir les conjoncturistes, voilà. les Américains. Hein. Mais, euh, voilà, pourquoi euh, ça va pas très bien en Europe et très bien aux états unis c'est parce qu'il y a une différence philosophique dans la politique économique en Europe on est entré au niveau européen depuis une trentaine d'années donc les problèmes des agriculteurs c'est n'est pas les seuls et il y a d'autres secteurs impactés on traite tous les sujets par la réglementation et l'interdiction aux états unis c'est par euh, l'idée de, des politiques visant à augmenter l'offre et à inciter les transformations donc interdiction, réglementation, euh, encouragement, incitation et on voit bien que c'est tout le modèle européen technocratique, bureaucratique et castrateur qui est mis en cause. Oui, Donc, euh,
0: par, et surtout... Je ne pas que ce soit la première fois qu'on fait ce constat. Oui,
2: absolument, hein, mais, mais, mais
0: justement... L'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe règlement. Voilà.
2: Sauf que ça fait 20 ans qu'on le pardon, dit il ne se passe rien. Pardon Christian, euh, juste, juste pour compléter que ce que
1: dit Christian, mais euh, si c'est la politique de l'offre qui aux états unis est stimulée, c'est que l'on compte sur des entrepreneurs pour trouver Exactement, des solutions. Bien sûr. Et... et c'est pas encore rentré c'est notre faute ce n'est pas encore rentré dans notre équation collective ça, que je... les entrepreneurs vont apporter des solutions aux problèmes collectifs vous savez pourquoi dit... pardonnez-moi je voudrais vous dire excusez-moi c'est pas pour vous embêter c'est que je ne veux plus qu'on ne... Le passe notre temps qu'à critiquer nos politiques. Parce que nous avons aussi à balayer devant notre porte. J'avais avec moi ce matin euh, euh, la liberté des modernes comparée à la liberté des anciens qui est notre bible de Benjamin Constant. Qu'est-ce qu'il dit, Benjamin Constant Il dit, laissez le bien commun aux politiques, aux représentants, c'est leur job. Et nous, on va s'occuper de nos affaires et de notre commerce. Ça ne nous regarde pas. Si, ça nous regarde. La question de l'eau, la question des agriculteurs, la question des transports, la question du savoir, des les questions de sécurité. On a des solutions. On ne l'a pas assez dit. C'est à nous de le dire. Oui, c'est bien, et bien ce pense, que je dis et c'est ce que
0: nous font les dire. Américains. D'accord, oui, mais,
1: mais c'est à nous de le dire il ne faut pas attendre que les politiques...
2: Mais c'est sont... sont... en... bien ce que je suis en train de dire. En... Conquérir je suis en train terrain. de dire qu'il faut basculer du modèle européen vers le modèle américain pour aller chercher du côté de l'offre et, et des entreprises des
0: solutions aux problèmes. Mais il faut juste. Est-ce qu'on peut, est qu peut se permettre de flirter avec les 10% de déficit pour jouer à ce petit jeu aussi, Christian, et d'étienne Parce que s'ils si n'avaient pas la possibilité de faire ça, peut-être qu'effectivement, le rebond de l'économie américaine ne serait en, pas aussi spectaculaire. Il y a aussi des réformes oui, 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 qu'on mais... ne veut pas évoquer.
2: Ça, Par exemple, euh, on, on évoquait avant l'émission les... les comportement d'optimisation des règles sociales par beaucoup de gens, y compris les salariés chômeurs qui, au bout de quelques mois, s'arrêtent pour rebénéficier de droits. Il y a une mesure qui est simple, on a réussi à passer la durée de travail nécessaire. Pour obtenir des allocations chômage de 4 à 6 mois. Il mmh. euh, y avait des réflexions pour la passer à 8 mois. Il faut savoir qu'en Allemagne, c'est 12 mois. Or, quand la, la durée nécessaire de temps de travail pour commencer à toucher des allocs passe à un an, ça supprime beaucoup de possibilités d'optimisation. Est-ce que ça choquerait les Français si on s'alignait sur les Allemands sur ce point-là? Et ça, c'est une mesure qui peut augmenter très fortement
0: l'offre. Donc, c'est très important. On marque une pause. Vous avez tous compris, même si c'est pas Vraiment assumé et très explicite qu'une troisième réforme de l'assurance chômage est en préparation. Est-ce qu'il s'agira de repousser encore le nombre de mois de travail exigé pour accéder à l'assurance chômage Est-ce qu'il s'agira de réduire la durée d'indemnisation en mettant tout le monde à 18 mois, par exemple, mmh. alors qu'on était à 24 et même jusqu'à 36 On mois pour faire les âgés Est-ce qu'il s'agit pour la première fois d'attaquer les montants des indemnités des chômage non, les, races,
2: et, il... les montants ne sont pas non. un problème. Euh, on marque une pause. En, on marque une, pause, une, en une seconde, il n'y a que 40% des chômeurs qui sont indemnisés. Oui, oui, c'est pas sommes
0: euh... C'est plus les règles qui incitent à retourner et au ben, travail. Une petite mesure, justement, là, qui est passée un peu inaperçue avec la naissance de France Travail. Désormais, un employeur qui embauche quelqu'un en CDD ou en intérim. Quand cet employeur propose un CDI à cette personne, si la personne refuse, l'employeur a le devoir désormais de signaler le refus. À France Travail, et on et est exactement dans ce genre voilà, de phénomènes. Le refus du CDI par le CDD, c'est parce qu'il optimise. Absolument. Et je tu sais si Guillaume Richard ou Wicker, qui connaît bien ces phénomènes, nous l'a souvent expliqué par le menu avec moult détails. On marque une pause. Les prix de l'électricité, presque 10% de hausse, ce n'est pas une surprise, mais la bronca est surtout politique depuis que Bruno Le Maire l'a confirmé hier. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Léonie dascalo PDG de Médiation et argument, délégué général de l'Open Internet Project et fondateur des Entrepreneurs pour la République. Philippe Mutrici, directeur des études de BPI France, qui nous relatait cette étude. Euh, rafraîchissement, refroidissement Rafraîchissement. Avec quand, même, avec quand même des raisons d'espérer, heureusement. Je vais vous dire un, deux ou trois réactions. Christian Saint-Etienne, professeur Ocknam et membre du Cercle des économistes qui a publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale L'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial au quotidien alpha. Christian Mécris, sixième édition que j'écoute de suite. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans notre pays voilà, Les entre entrepreneurs. Les entreprises. L'innovation. Les entreprises. Les en ouais, les les entre euh. D'ailleurs,
1: pardon, je dis les entrepreneurs devant Philippe délibérément parce que bon. j'ai entendu euh, Nicolas euh, Dufour dire récemment on ne finance pas des secteurs, on finance des entrepreneurs. S'il n'y a pas un entrepreneur à la tête du projet, on n'y va pas. Et je trouve ça très intéressant. C'est bien. Une certaine distinction, pas les entreprises en général, c'est les entreprises. Vous savez que la bonne activité bancaire, ça a toujours été ça depuis 500 ans. D'accord, les... mais ça ne vous a pas échappé qu'à un, un moment donné, on nos banques... On l'a oublié, oublié, mais, mais
2: euh, généralement, euh, les... quand on a fait de la banque, on sait qu'on on a une connaissance intime des... des gens auxquels on prête. Je ne parle pas des, je parle uniquement pour les entreprises, et on sait que vous avez des familles au cours des âges qui, quoi qu'il arrive, remboursent mmh. jusqu'à en crever. Mmh. Et d'autres <coughs> qui, régulièrement, font des abandons, de, s'organisent pour des abandons de créances. Alors, quand on a bien identifié ceux qui payent quoi qu'il arrive, ben, on leur prête. Non, Nicolas, un oui, chiffre, qu'est-ce qui va bien,
3: qu -ce qu va bien Dans l'enquête, euh, le, le nombre d'entrepreneurs qui disent que leur entreprise est rentable. 78% quand même Bon, 4... Ceux aussi qui veulent garder leurs effectifs. Je ne sais pas si c'est vous. Cette pareil. Enquête, mais oui, euh, dans les 80 messieurs, messieurs. Donc l'entrepreneur et donc leurs entreprises, ça marche bien.
0: <rire> Réaction de Bruno. Totalement d'accord avec Leonidas Calagiropoulos Il faut laisser les idées s'exprimer. Le principe de précaution est la pire des choses. Inventons, inventons. C'est le progrès et non les normes qui nous feront avancer. Bon, Vous m'autorisez euh, un, un,
1: un, vraiment oui. une petite assise pour abonder dans son sens. Les idées, généralement, on dit que c'est la liberté d'expression. Les solutions, c'est la liberté d'entreprendre. Et la liberté d'entreprendre n'a pas sa place aujourd'hui au dans le, de le, le fonctionnement de, de nos institutions. Il faut faire une place à la liberté d'entreprendre dans le fonctionnement de nos institutions. Sinon, qu'est-ce qui se passe On a des institutions qui n'ont qu'une seule mission, Faire des lois et faire des règlements. Quand vous apportez un problème à des gens dont le métier est de faire des lois et des règlements, ils vous font des lois et des règlements. Oui,
0: mais quand vous avez des gens, c'est leur métier de faire oui, des, lois, métier. Débuté, des lois. C'est leur métier. d'où la nécessité
1: d'ouvrir le champ oui. à ceux qui doivent trouver des solutions aux entrepreneurs pour avoir des choses concrètes. ça détient oui,
2: Non, C'est juste une insiste. Euh, parce qu'après, on reprend le fil de notre... Euh, J'ai vécu six ans aux États-Unis, je m'intéresse continuellement aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a trois centres de pouvoir. Quand vous analysez l'ensemble, c'est intuitif et informé, mais 40% de, de, de la puissance et de la prise de décision aux États-Unis, c'est le business. Il y a une spécificité aux États-Unis le bloc armé, euh, Sénat, euh, comit, commission de défense du Sénat, c'est 40% de la décision parce que les Américains sont euh, très actifs sur euh, leur volonté de rester une grande puissance souveraine. Et le vrai politique, c'est pour ça que les États-Unis supportent un mauvais président de la prise de décision. Oui, Prenez la France, <rire> ah ben... directement ou indirectement, c'est quasiment 100% l'État. Donc laisser les entrepreneurs travailler. C'est une mise en cause absolue et totale du système. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, on sphère, va changer. Non, non, mais c'est non, non, pas le sujet. C'est pour essayer ouais, de oui, comprendre non, mais, mais, pourquoi. Mais pourquoi c'est aussi difficile oui. en France Ceci étant, ce qui est très encourageant, euh, c'est que ça fait quand même bientôt 6-7 ans qu'on a un, un million de créations d'entreprises
1: par an. et
2: c'est spectaculaire. Ça, mais non, mais non. Et pardonnez-moi, mais c'est à Il faut
0: toujours regarder le, ce, ce, celui qui est micro, enfin qui est. Euh, sûr, entreprise est... unipersonnelle. Oui, en et qui est comptait micro, en création d'entreprises alors, alors qu'il a, qu a créé un statut d'auto-entrepreneur pour ouais. avoir un complément de salaire. Oui, mais, mais Pas exactement de la création d'entreprises. D'accord, mais vous avez
1: 200 000 entreprises. Vraiment, ouais, euh, plus de ouais,
3: 300, oui, 300. 300 000 de quoi Juste un point. De, de d'accord.
1: ce qui est spectaculaire, mais est simplement un point, Christian, parce que je pense que c'est le point fondamental d'où nous sommes. Tant qu'il y avait une caste d'entrepreneurs, Tant que les entrepreneurs, c'était le CNPF. C'était les 200 familles pour euh, euh, caricaturer. On se disait, on ne va pas laisser la démocratie à une caste. Mmh. Aujourd'hui, quand vous avez 200 000 nouveaux entrepreneurs par an, 300 000 nouveaux entrepreneurs par an, mais ça s'est ouvert, c'est-à-dire ça, ça s'est tellement ça. démocratisé ou républicanisé, parce que c'est euh, la, la prise en main de son destin, que désormais c'est un mode d'expression de la citoyenneté. Et désormais, le fait de laisser aux entrepreneurs le soin de prendre leur place dans l'organisation de la cité, je pense que c'est une nouvelle dimension très prometteuse de notre République. Je vous vois sourire. Non, mais je, je, je suis je, très en C'est je, je
2: souris parce que c'est le discours d'investiture de non, mais, <rire> mais, Léonidas pour les, les prochaines créateurs. élections
1: présidentielles. Mais non, c'est pas notre pays. <rire> tenez, on, tenez, on je pourra, suis à ma juste
0: place. On, on, on ne pourra quand même pas reprocher à Léonidas de, 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 de manquer de constance dans sa défense de l'entrepreneuriat. De remarquer. Oui, allez-y, Philippe Mutic. Plus d'un
3: million de créateurs. Donc, c'est 300 000 entreprises en société, 200 000 entrepreneurs individuels qui ont un peu le même tas d'esprit et puis 500 000 auto-entrepreneurs. Mais l'auto-entrepreneuriat est souvent la première marche vers l'entrepreneuriat. Deuxième remarque sur la liberté d'entreprendre, heureusement, heureusement, en France elle est inscrite dans les grands principes constitutionnels et le, et le Conseil constitutionnel l'a rappelé dans plusieurs décisions fondamentales et notamment en 80 au moment des nationalisations. Mais la liberté d'entreprendre, elle est dans notre droit. Donc on peut tout à fait euh, l'appliquer et la respecter. J'ai
0: jamais trouvé grand monde pour considérer que c'était très 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 compliqué d'entreprendre quand on était en France. Après, les, les, on l les, critiques du
3: syst...
0: les critiques du système français, on les connaît, notamment la fameuse complexité d'où cette fameuse loi de libération de la croissance qui nous est annoncée dans le contenu pour l'instant est inconnu. Pascal m'écrit ok pour durcir les conditions d'indemnisation du chômage, mais ok aussi pour que les très gros héritiers qui n'ont jamais rien fait, c'est son avis en tout cas, euh, participent. Toujours un peu une volonté d'aller prendre un peu de blé par la fiscalité quand même, dès qu'on fait quelque chose. Euh, alors, euh, Bruno Le Maire euh, a confirmé <rire> la hausse des prix de l'énergie, de l'électricité, pardon, hein, de 10%, à presque 10% en février. Rien de nouveau, on le savait. Le bouclier tarifaire est en train d'être refermé. Euh, on a mis les taxes, notamment euh, la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, la TICFE, pratiquement à zéro pendant deux ans parce qu'il fallait atténuer le choc énergétique de l'année 2022-2023. On est tombé à 1 euro le mégawattheure pour les particuliers, 50 centimes pour les entreprises le mégawattheure. Normalement, c'était 32 euros le mégawattheure. On remet petit à petit les taxes à leur niveau normal. Donc, on ne va pas aller à 32 euros en février, mais à 21 euros le mégawattheure en février. Ça va faire une augmentation de facture pour les particuliers d'une centaine d'euros, un peu plus de 100 euros en moyenne sur l'ensemble de l'année. Réaction politique depuis, depuis ce matin, c'est scandale, vous montez les taxes. Alors, soit on dit qu'on monte les taxes, soit on dit qu'on les remet à un niveau normal. Oui, on y... Vous m'avez parlé plusieurs fois de l'énergie en vous demandant, Léonidas si le moment était le bon j'ai envie de vous dire, non, le moment les est... le ben bon. voilà Mais
1: je sais bien. Alors, non, soit, je
0: on suis juste à, très soit on continue, à garder un système qui, qui coûte 9 milliards par an de manque à gagner par non. année. Oui, non. Ou alors on se dit qu'il y a un moment, je, la, je... la vie normale reprend ses droits.
1: Non, vraiment, je voudrais sur ce sujet euh, être très euh, ré... comment dire nuancé, parce que la, la situation de Bono Le Maire, qui euh, pilote Bercy depuis 7 ans, euh, en, en étant très euh, à l'écoute du terrain, euh, il sait mieux que quiconque qu'il y a encore des petites euh, entreprises de l'industrie, euh, les agriculteurs, dans le secteur du transport, vous l'évoquiez tout à l'heure, des gens qui sont confrontés dans leurs équations économiques au prix des carburants, euh, au prix de l'énergie,
3: mmh.
1: et, et, et leur équation n'est pas rétablie. Donc, euh, il le sait... Euh,
0: il le sait mieux que quiconque. C'est pour ça qu'on maintient euh, et, et on on un maintient, peu du bouclier. Même voilà. si le prix du gaz est retombé en dessous de Alors, 2019. Le prix du gaz, on est tombé sous 30 euros le mégawatt-heure... Fourni au gaz, ce qui est juste effectivement un tarif incroyable. On était à 350 en 2022. Tout à, à fait. 2022.
1: Mais on est encore... Et vous savez aussi qu'on a d'autres difficultés. Il y a des gens qui ont signé des contrats à long terme au pire moment, oui. au sommet, et qui, eux, sont piégés par des contrats. Je pense que ça, c'est un sujet dont l'État pourrait potentiellement s'emparer parce que c'est quasiment d'avoir été pris au piège d'une équation que personne n'anticipait. Mais, mais le, 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 le destin de ces entreprises qui ont signé au pire moment des contrats long terme, est absolument épouvantable. Donc cette éducation qui est très dure, là où il y a un consensus je pense raisonnable, c'est qu'on ne peut pas rester dans un coin qu'il en coûte, il faut revenir à la normale... Alors, le, 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 la réalité de terrain, c'est qu'on est en train de revenir à la normale à un moment où euh, il y a une explosion euh, du monde agricole qui est euh, potentiellement euh, euh, sous nos yeux. Donc, c'est c'est un moment très compliqué. Mais là, je n'ai pas de solution idéale.
2: L'agriculture, n'est pas totalement lié à l'électricité. C'est parce qu'on veut les, leur sucrer un avantage sur le
0: gazoil agricole. Oui. Alors, on a commencé à tailler la niche fiscale. En trois ans, normalement, elle doit disparaître. Il mm. y a une partie qui a déjà été réduite pour cette année. Mm. Mais, et bon, mais donc... à la, la prochaine marche qui devait
2: intervenir euh, maintenant mmh. est repoussée de plusieurs semaines. En Allemagne, le, le gouvernement est revenu en arrière. Ah, mais en Allemagne, et... là, on comprend. On leur a
0: taillé d'un coup, d'un seul, l'intégralité voilà. de la niche fiscale sur le gazole non routier parce qu'il fallait trouver 17 milliards d'euros imprévus après la décision de la Cour de Karlsruhe fait faire respecter le droit. Et les Allemands ne badinent pas avec le droit. Ils ont un frein à l'endettement, ils l'ont réactivé après l'avoir mis en sommeil pendant trois ans, et ils n'iront pas au-delà de 2% de déficit public. Bon. Alors évidemment, grosse bon juste, et je vous fais réagir, oui Philippe, mais réaction de, 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 de François. Euh, arrêtez d'auto-justifier cette hausse de taxes sur l'électricité en référence à un bouclier tarifaire qui, en réalité, n'aurait pas existé si nous nous étions détachés du jeu du marché européen dysfonctionnel. Alors, non, pour le raison. jeu du marché, là, oui. de, on, 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 je ne sais pas, parce que euh, pour
1: le jeu du marché, on a commencé à réexporter de façon totalement positive. On est devenu... mais non, mais c'est totalement, de...
2: totalement indépendant. Ah, non, non, il ne faut pas oui, dire non, ça. C'est la... 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 oui. deux sujets totalement séparés. Je, je l'entends. On pourrait être oui, comme oui. les Espagnols en dehors du mécanisme de la directive européenne tout en exportant. Oui, mais alors les Espagnols
0: ont réussi à se mettre de côté parce qu'ils ont très peu de connexion au réseau européen du fait de la montagne. Alors nous sommes le reste. Centre.
2: oui 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 mais, mais ça n'empêche que non non mais justement c'est cons... très important c'est très les important hyper... l'interconnexion oui. et la raison, fixation bien sûr. par une directive européenne c'est ce deux, deux sujets différents pour Tout à garder l'interconnexion sans avoir la fixation oui. au niveau européen
0: on a Sachant négocié...
2: que la fixation au niveau européen a été faite en disant que le prix de l'électricité serait fondé sur la le coût marginal, c'est-à-dire le dernier électron euh, sorti du système, alors que euh, c'est une industrie de coûts fixe Ce qui est une folie, en réalité. La seule façon de s'en sortir, ce sont les contrats de long terme. Je, 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 je rebondis oui. sur, sur ce que disait Léonidas, malgré tout. Il y a ceux qui se sont fait piéger, généralement ce sont des contrats d'usus moins deux ans. Oui. Mais on pourrait avoir le législateur qui dirait, j'y pensais en écoutant Léonidas, euh, on a parfaitement la possibilité de faire ça, en disant tous les contrats signés entre temps et temps oui. se terminent de facto au, au 30 août 2024 oui. et on doit anticiper la renégociation avant le 30 juin. Et, et à ce moment-là, les gens auraient une visibilité plutôt que de se sentir pris au collège. Mais vous voyez, c'est
1: intéressant parce que je suis totalement d'accord avec vous. Là, il y a une priorité. Le législateur pourrait intervenir, ce qui montre bien qu'on est n'est pas devenu stupide. On sait bien que par moment, la loi et la régulation sont nécessaires. Ce qui est embêtant, c'est que, comme on le sait depuis très longtemps, ce qui est inutile affaiblit ce qui est nécessaire et, et on en a beaucoup d'inutiles. Mais là, ça serait effectivement euh, tout à fait il y prioritaire. Il y a eu des
0: mois, des mois de négociations avec les Européens pour essayer de trouver une nouvelle architecture du marché européen de l'électricité qui est un système d'une complexité incroyable. Voilà, il y, y, y a peu de secteurs la où la La volonté de la France, prix... vous le
1: savez, c'est de le réformer ouais. et pas de le casser. Oui, 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 mais... Euh voilà c'est un travail de plus ouais. en galène savoir vois...
2: par exemple que les anglais qui sont sortis de l'union européenne oui. sont toujours interconnectés avec nous bien oui, sûr, oui, absolument hein, mais 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 et bon après il y
0: a pratiques. un autre sujet c'est qu'il y a un accord entre edf et le gouvernement qui est <rire> dénoncé par à peu près tous les acteurs concurrents d'edf considérant que la concurrence est mise à mal par cet accord ENGIE l'a dénoncé l'autorité de la concurrence l'a dénoncé la commission de régulation de l'énergie l'a dénoncé et france hydrogène une sorte de lobby de l'hydrogène l'a dénoncé considérant que la concurrence est mise à mal j'ai un peu du mal à retrouver mes petits parce que tout ça est hyper compliqué, c'est le système qui prévoit d'arriver à un prix moyen d'équilibre, fameuse formule prix moyen d'équilibre, de 70 euros le mégawattheure. Bon. Vous oui, voyez, alors, oui, par oui, rapport au prix de l'électricité, euh, allez-y, ce Philippe
3: ce Mutrissi. Que, ce, que ce que vous dit votre auditeur est très juste, quelque part, même si je n'adhère pas à sa solution, qui serait sortir du, du marché de l'électricité. Mais qu'est-ce qu'il qu nous dit Il nous dit, en fait, euh, c'est pas à l'État de payer à, à la place... Euh, d'un prix de marché qui est trop élevé en fait il nous dit il faudrait que le prix de marché soit plus faible et à ce mmh. moment-là euh, il n'y aurait pas de difficulté pour augmenter euh, la taxe moi je pense que quelque part le, le, le sujet il est là c'est-à-dire que qu'est-ce que fait le gouvernement le gouvernement ne fait que rétablir une taxe qu'il a supprimée en 2022, pour amortir la hausse spectaculaire des prix de marché de l'époque. Et ça a marché. Et ça a marché. Et on a très bien. On aurait eu des hausses au-delà de 100 Au-delà de 100 et, et dans d'autres pays européens où il n'y avait pas ce mécanisme d'amortisseur, les, les ménages et les entreprises l'ont senti passer. Donc, ce mécanisme, il avait vocation à être naturellement être transitoire. C'est-à-dire qu'on peut pas d'un côté dire que l'État est en déficit, qu'il dépense trop, et de l'autre côté, sous prétexte qu'il a bien pris sûr. une mesure temporaire pour protéger les consommateurs et les petites entreprises l'empêcher de rétablir la situation fiscale d'avant-crise. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui Ce qui manque, c'est, si vous l'avez très bien dit, c'est la visibilité sur la baisse du prix de marché de l'électricité. C'est ça. Si on pouvait expliquer aux Français en ce moment que oui, certes, les taxes vont être mises à un niveau, mais en fait, on s'attend à une baisse prochaine et rapide des prix de l'électricité, là, je pense qu'il n'y aurait pas de débat. Mais c'est cet élément-là qui manque aujourd'hui. Et après, au niveau du calendrier, je suis d'accord avec la NIDAS, jamais il n'y a jamais de bon moment pour monter une taxe, mais au mois de janvier, au moment où les chauffages tournent à plein, parce qu'on sort d'une petite vague de froid, c'est peut-être peut pas le meilleur moment non plus. Non,
0: alors il fallait dans ces cas-là attendre l'autre date de remise à jour des compteurs du Non, mais ça du être en mars, au printemps. Ouais, c'est toujours en février ou en août, en théorie. voilà euh, Ce sont des tarifs administrés qui concernent pratiquement 20 millions de foyers. Oui, Christian, euh, que, que, on avance, hein, parce que... Mais, euh... Ce dont on parle, ça représente
2: 0,3 points de de déficit public en moins si on remet oui, mais... la taxe. Donc euh, par ailleurs, on aura un débat sur le fait que le déficit public est trop élevé. Donc c'est vrai que jamais rien n'est au bon moment. Mais euh, quand même, votre auditeur là, il avait bien raison euh, parce que on avait mis le bouclier euh, fiscal, enfin le tarifaire. bouclier tarifaire en place parce que par euh, cette directive complètement délirante on était monté à 400 euros le mégawatt-heure. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé d'intervenir. Si on avait eu un mécanisme de marché qui fonctionne
0: bien, on ne serait jamais monté à 400. La France est à l'arrêt dans un monde en mutation rapide. Vous écrivez ça dans l'opinion le 15 janvier, Christian Saint-Etienne. On va essayer en quelques mots de dire le... Bon, je vous ai déjà entendu sur cette thématique, mais euh, vous l'avez esquissé d'ailleurs en début d'émission. L'idée, c'est de dire qu'on est à l'arrêt, mais il y a un moment on aimerait savoir si on peut redémarrer. Oui. Alors, le,
2: le, 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 un des, enfin, le problème que nous avons, c'est quand même la faiblesse de la croissance. Alors, dès qu'on évoque ce terme aujourd'hui, euh, tous les euh, euh, malades de, de la réglementation vous disent « mais croissance, c'est mauvais ». Non euh, on ne peut pas avoir des solutions par les entrepreneurs et l'interdiction de la croissance, puisque c'est consistentiel. Un entrepreneur qui règle des problèmes, par nature, il crée de l'activité oui. et de la croissance. Donc, l'important, c'est de la croissance verte. Mais à partir du moment où on s'organise intelligemment avec les temps d'adaptation nécessaires, pour mettre en place une croissance verte, il n'y a pas d'autre solution que la croissance. Et ce n'est pas une croissance nécessairement par la multiplication de, de, de moyens de transport qui polluent. Ça peut être la multiplication de vélos électriques, mais à chaque fois, il faut se demander... Où est-ce que c'est produit une... On ne se pose pas assez cette question. Moi, je suis favorable à une augmentation massive de la production d'électricité par les panneaux photovoltaïques. Mais si les panneaux photovoltaïques viennent de Chine, c'est une aberration absolue, puisque là-bas, ils sont encore produits majoritairement avec de l'électricité au charbon. Et ça, c'est un exemple que j'ai déjà donné, mais il est très important, parce que ça pourrait permettre de construire une filière complète. Euh, le CEA, a créé, a inventé il y a 4-5 ans un nouveau panneau photovoltaïque qui est plus efficient que ceux qui existent et que ceux qu'on importe de Chine euh, on est en train de construire une usine géante de panneaux photovoltaïques fondée sur la technologie du CEA ou par un acteur italien ENI en Sicile pourquoi il n'y a pas d'initiative publique euh, les entrepreneurs c'est très important mais nous sommes dans un monde changeant et on, on, on est obligé d'avoir des stratégies de filières. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la BPI, c'est parce qu'il faut accompagner les transformations, il faut financer les transformations, il faut euh, avoir une réflexion globale sur les filières et vous savez aussi qu'une entreprise c'est juste un atome dans une filière et c'est très important d'avoir une structuration de filière. Pourquoi on a encore une industrie aéronautique C'est parce qu'on a une filière complète. Si, pourquoi on a encore une industrie de défense c On a une filière complète. Mais on a totalement perdu tout ce qui est euh, Produits blancs, frigos, euh, ainsi de suite. Alors que, là aussi, on pourrait imaginer, avec les nouvelles technologies, de recréer des industries qui ne sont pas de haute intensité technologique, mais qui aideraient beaucoup la balance courante. Et donc, la façon de faire, c'est toujours... Euh, il faut re... Enfin, il faut regarder ce qui se passe dans le monde. On pourrait avoir des politiques de filière avec des incitations publiques et on appelle les offres des, 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 des entrepreneurs. On leur dit voilà, on veut refaire des frigos et des machines à laver en France. Comment on fait Mais vous avez raison. Ça... C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de ce type de politique publique. C'est pour ça que je dis qu'on est à l'arrêt. Sur le plan stratégique, il n'y a pas de vision vous avez stratégique. J'avais
0: omis le mot oui. stratégique. Oui. Cela dit, Christian, euh,
1: faisons-le-nous. Il euh, faut, faut pas. Vous savez, je, je, je ne sais plus. Un de vos invités disait :« Ça fait 40 ans que euh, la Commission européenne nous promet qu'elle va faire un marché unique. Elle, elle, ne pas, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et il faut qu'elle fasse. Quand, quand ça fait 40 ans qu'on attend quelque chose de quelqu'un et qu'il ne le fait pas, c'est que c'est pas, pas de sa compétence qu'il va jamais y arriver. Faisons-le-nous, mmh. Christian. Pourquoi est-ce que vous voulez attendre Alors, que l'État Non, mais non, attendez. On juste pas... par de fabriquer des deux. Mais, mais, si. mais si, <rire> évidemment. Euh, Regardez le problème de l'eau. Moi, ça me fascine le... que, Au même moment, vous ayez les reportages sur les inondations dans le nord-Pas-de-Calais et la sécheresse dans le sud, mais pour qu'on n'ait pas un mécanisme qui permette d'appeler à des industriels, alors qu'on est capable de faire venir des hydrocarbures par des pipelines à travers la planète, qu'on ne soit pas capable de faire faire 1500 km à l'eau en excès d'un côté pour l'amener là où elle est en déficit. Regardez. Regardez en fait. là, 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 le problème du sondage d'il y a 15 jours sur l'absence de connaissances historiques des Français. Mais vous avez des boîtes extraordinaires, Atmer, move Cartable, Académie, mais que l'on on, 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 dit, en fasse de ces problèmes des opportunités, que l'on mette le compte euh, euh, de, de professionnel de formation greffé pour que euh, tous les Français se remettent à niveau sur euh, l'histoire, le, le, euh, sur euh, l'ensemble le, le, de nos connaissances institutionnelles. Enfin, tout ça, à chaque Fois qu'il y a un problème, c'est une opportunité pour des boîtes. Et à chaque fois qu'au lieu de le donner à des boîtes, on le donne à des administrations, à des régulateurs, à des législateurs, tue on tue le sujet. Donc mais mais c'est à nous de le faire. Et dont notre pays a surmonté plutôt que de réclamer à l'État. Vous savez, il y a un, ah très, non, grand non, là, je, un très grand paradoxe. Je n'ai pas dit que c'était l'État qui
2: devait le faire. Non, mais il y a un grand imagine, paradoxe. Non, mais c'est quand même.
1: On Christian. est dans un
2: exemple. Euh, typique. Euh, C'est pas le même qui va faire la totalité de la machine à laver. Il va avoir besoin de quelqu'un qui fait le moteur électrique. Vous avez raison. Donc il faut une filière, il oui. faut une intégration. Il y Donc l'entrepreneur, si on lui dit « fait des machines à laver, le mec... » Attends, c'est c'est énorme mais, comme truc. Maintenant bah, si on fait science, un appel on veut recréer une filière et oui. on appelle bah, les gens qui veulent faire des moteurs électriques, les gens qui veulent faire
1: bah, écoutez, la carrosserie, faire la la je suis instituée. sûr que la BPI qui est la BPI faire. elle va vous le financer. Ce que je voudrais vous dire simplement et, et pardonnez-moi, c'est pas c'est qu'on peut pas en même temps dans la même heure dire l'État fait tout et pourquoi est-ce que l'État ne fait pas également Non, non mais ça c'est pas l'État, c'est pas l'État, c'est pas je parle c'est l'État BPI
2: qui met les gens autour d'une table et qui dit c'est voilà ce le fait d'être capable a, il il le de
0: pays veut parler vous, avez, vous est avez Philippe Mutrici à la fin de cette émission une nouvelle tâche qui vous attend de créer ouais. des filières d'excellence dans des domaines qui ont disparu
3: c'est déjà le cas c'est ce qu'on fait mais c'est pour ça que moi je comprends tout à fait votre article je voudrais quand même apporter une toute petite nuance dans le titrage c'est-à-dire que la France elle est à l'arrêt non. chez une partie, euh, une partie, de, on va dire, j'aime pas ce mot, mais de l'élite ou peut-être d'une partie des classes dirigeantes, oui, ce son, sont ceux qui ont accepté la désindustrialisation Exactement. pendant 20 ans. Voilà, et c'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage excellent et de Nicolas du Dufour, à Dufour Absolument, faut saluer. Et qui euh, explique bien le mécanisme BBB,
2: non, mais et, et l'idéologie qui a conduit à ça. Voilà. Est toujours au pouvoir. Hein. C'est ça. Alors Oop. non, alors c'est là où j'ai une petite non, nuance. Ouais. Je pense bah, que la là, France
3: est en redémarrage, et notamment dans la partie entrepreneuriale dont on. On parlait avec l'Onidas tout à l'heure, c'est celle qu'on accompagne au BPI. Donc, le, le, les batteries, on ne pensait jamais, il y a 10 ans, faire une, des industries de batteries en France. Les, les, les microprocesseurs avec ces microélectroniques, on pensait que c'était fini, que l'entreprise on allait gérer l'extension progressive, ou alors qu'elle serait sur ouais, quelques niches. On fait niches. une demi-usine en fait, demi avec STI, les
2: Allemands font quatre usines géantes. C'est vrai. Alors
3: ça, on, est, on, on redémarre. Voilà, voilà, on n'a pas vrai, encore voilà. le niveau de, alors, okay, de puissance on, industrielle on de mots,
2: Mais à Mais ans, on redémarre pas à la vitesse et à la puissance nécessaire.
3: Et et on voit aussi, nous, dans nos enquêtes, des mouvements de réindustrialisation ou de relocalisation. Là, il y a aussi le cabinet Trendeo qui les mesure, l'ouverture
2: d'ouverture d'usine. Oui, il y a une enquête de ce week-end qui dit oui. que 90% des entreprises n'envisagent pas de.
3: Oui, et en fait, quand on, quand on regarde le détail, on regarde que. En fait, c'est sur l'échantillon qui fait 500 c'est un peu léger, je en échantillon pardon pour pour cette petite critique méthodologique, mais on voit que ça n'est pas encore dans les actes, mais c'est en réflexion. Et là, on peut dire que la crise, les crises nous ont bien servi parce que toutes, toutes les industries qui se sont retrouvées à l'arrêt parce qu'il manquait une petite pièce dans la chaîne de valeur, une petite pièce qui était produite au bout du monde, ça a fait réfléchir beaucoup d'industriels qui essayent maintenant de rapprocher leur leur production. Alors on n'en est pas encore à faire toute la machine à laver en France, mais je pense que regardez le textile, le textile est en train de revenir aussi. Dans et des être extraordinaire voilà. Le redémarrage est là, et il faut qu'on l'accompagne. Alors, simplement sur ce et point,
2: c'est un début de redémarrage. C'est un début de... Mais, mais il y a un indicateur extrêmement puissant qui, en tant que macroéconomiste, me <rire> préoccupe massivement. Apparemment, je suis un des derniers à être préoccupé par ça. C'est le déficit extérieur. Ouais, et quand vous avez un déficit extérieur béant, ça veut dire que l'offre interne est insuffisante. Oui, donc, il n'y a pas assez de... Euh, Léonidas sur le terrain. Donc... Euh, il faut bon, multiplier les des des petits petits.
1: pour euh, muter, faire en sorte que le déficit extérieur le
2: disparaisse. Bon, eh bien, écoutez, on fini, accepte
1: l'augure, mais <rire> je veux simplement vous dire une chose qui me rend extrêmement optimiste, et je sais que c'est un optimisme que nous partageons c'est que euh, euh, les entrepreneurs veulent apporter des solutions, ont une passion. Pour notre pays, une passion de la France qui est un moteur extraordinaire. J'en ai et rencontré ai des vrais tant, comme tant, ceux tant, dont tant, vous tant, parlez, et mais, mais et vous mais, en avez on rencontré regarde, beaucoup. On regarde et la BPI plan, les voit tous les
2: jours. Quand on regarde ouais. la Léonidas au plan international, tous les pays qui se réindustrialisent, c'est dans une, le cadre d'une politique nationale. Alors, ils ont mais la la c'est nous qui Nous, on a créé la BPI, c'est très bien, mais, non, mais on n'est oui. pas assez impliqué sur une politique de filière généralisée avec tous merci, les moyens nécessaires.
0: Messieurs, merci, on a fini. Demain, j'entamerai je, le taux de France du budget. Ça m'a fait un peu sourire quand j'ai vu que les députés Renaissance, je ne sais pas s'ils si partent en roulotte, là, pour euh, aller sur le terrain, trouver des nouvelles idées, pour rééquilibrer les comptes. Bon, eh bien écoutez, c'est euh, Jean-René Cazeneuve qui explique ça aujourd'hui. On en parlera cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. Euh, Léonidas daskalogiro Philippe Mutrici, Christian Saint-Etienne. Rendez-vous à 9h demain.
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.